0: Tere päevast kõigile maalehe taskuhäälingu tervist. Teemaks on täna südame ja veresoonkonna haigused. Sellest räägib Tartulikooli kliinikumi südame kliiniku kardioloogia osakonna juhataja Dr. Märt Elmet. Tere päevast.
1: Tere ja aitäh kutsumast.
0: Liis Seljama on taskuhäälingu juhiks ka täna. Miks üldse südame haigustest rääkida ja just praegu? See vist ei olegi tegelikult isenesest küsimus, sest südame haigused on endiselt maailmas väga raske haigus ja kas siis just number üks, aga esimeste seas ka surmapõhjustajate osas. No
1: täpselt nii on, et südameveresoonkonna haigused ei ole kuhugi maailmast kadunud ja eriti painab see siis riike nii nagu meie ka ennast viimasele rohkem ja rohkem tahame tituleerida. Kus inimesed elavad kauem, elavad vanemaks, siis südameveresoonkonna haigused kiimputavad inimesi rohkem, tekitavad rohkem ja põhjustavad rohkem surmasid. Kuigi me oleme kaks aastat rääkinud Covid, kovidis, siis südamehaigused on endiselt olemas ja need on endiselt tähele panna ja nendega tegeleda.
0: Kas seos on ka olemas, et kui juba kovid mängu tuleb, et siis ka ohustatud inimesed, kellel on nohel soodumus või kes juba on mõnes sellise haigusega kimpus, et neil on ka oht siis suurem.
1: Covidiga on erinevad seosed olemas, mida on ka väga kenasti ajakirjandus juba käsitetud, et Kõigepealt kui päris algusest siis covid esimese lainega nii terves maailmas kui ka siin meil Eestis oli selline fenomen, kus inimesed järsku pelgasid haiglasse tulemist, nii et ka südamehaiged jäid koju, jäid ootama, jaid kannatama, ja, ja see põhjustas siis terve rida selliseid ohtlikke, suisa elohtlikke tüsistuste et Juba eelmise aasta kevadel Euroopa kardiologide sellise meedia kampaania ka välja tuli, millega Eesti kardoologid kaasa läksid, kus siis kutsut inimesi üles ikkagi oma haigustest teada andma, kiirabi kutsuma, arsti poole pöörduma, sest oli meil ka selline paari kolme nädalane vaikuse periood 2020 kevadel, kui esimene suur kovide laine tuli. Aga praegu käib haiguste diagnoosimine, ravi tavapärases rütmis, nii et inimesed ei pelga arsti poole pöördumist vaatamata kovide lainele.
0: Oli siin kevadel juttu ka just nimelt haigestumise laineharjal sellest, et ka Haiglad polikliinikud ei saa kõiki patsjente vastu võtta lihtsalt, et kuidas teil kliinikus oli sellega
1: loodud? Aga see probleem kestab praegu siin, nii et kõiki covid lainetega seoses. Meie ka südame arst meie öed, oleme haaratud ka COVID-patsi käsituse, nii et hetkel on meile osakonnas üks kolmandik kohtadest on endiselt suletud ja selle võrra me saame vähem tööd teha lisaks sellele personal füüsiliselt ei saa viibida oma kogu aeg, Nii et on piiratud võimalused üritame ära teha erakorralised tegevused, kuid jõudu ja resursse on kindlasti vähem.
0: Ja see võib tähendada seda, et mõni patsient võib jääda ka teaga.
1: Teoreetiliselt võib kõike seda ette tulla, aga me väga olega need järjekorti jälgime, et erakorralise abi me alati ikkagi üritame esmajones osutada pigema, mis lükkub edasi on sellised plaanilised haiged, mida saab edasi lükata. Aga no, see, et otsused ei ole alati väga lihtsad, ei ole mustvalged, aga ma väga loodan, et keegi, kes abi vajab, ikkagi abita ei jää.
0: Kas selle paari aasta jooksul on täheldatud ka haigestumise tõusu, kui nii lühikese aja järel üldse saab mingit sellist järjeldust teha?
1: Mul ei ole korrekt, et statistikat selles osas öelda, et oli küll Euroopas ja arendriikides täheldati selle esimese lainer, kui inimesed ei pöördunud. See põhjustas see, et näiteks infarkti aige, kes vajab kohe kiirest vältimatud abi, ta ei pöördunud ja see põhjustas nende kodust süstuste teketisegi suremuse tõusu. Ma ei tea, kas Eesti kohta meil on numbred kokku võetud, aga pigem jah, võib võibolla need kroonilised südameaiged, kes aikestuvad ka kovidisse ja praegu meil COVID-statistikasse lähevad, et paljud need covid surnud inimesed on ka krooniliste raske südamaigustega patsendid, nii et statistika käsitab need COVID patsientidena.
0: Aga tõnavaliselt ei saa küll öelda, et nende haigestunute hulk vähenenud oleks.
1: Kindlasti mitte. Haiged on väga palju, tööd on väga palju, nii et tööpuuduse üle arstid ja, ja südamaarstid ei kurda.
0: Kas peamiselt, kui te juba juttu alguses ütlesite ka, et rohked sõdapäevi haigused on arenenud riikide peamine mure, et arenguriikides seda ei ole, ühest küllest inimesed ei ela, nii kaua, aga teisest küljest võib-olla ka nende eluviiside ei ole sellised, mis neid võiks põhjustada, et kui palju haigustest erinevatest on põhjustatud inimese enda eluviisidest
1: väga paljud, et see, et kardiovaskulaased haigused on suremuse number üks on suurel määral ikkagi seotud kõige teada, tuntud riskiteguritega ja inimese eluviisidega ja ega ei ole siin jalgratast leiutatud, et kõik need samad vanad vähene liikumine, toitumine suitsetamine, mõnikord ka liigne alkohol, need on need, mis inimest aja jooksul, pikade aastate aasta kümnete jooksul viivad südameveresonde kahjustuseni ja siis juba selliste fataalsete tüsistuste, nagu südameinfarkt tajud tekkimiseni. et siin on väga palju asju, mida inimene juba niimoodi noorest alates peab silmas pidama, oma käitumises elustilis muutma ja sellega saab oma tervist väga palju parandada, et tõttu on ta seotud ikkagi heaolu ühiskonnaga, et inimesed elavad kauem, kõik on lihtsalt kättesaadav nad ei ole nii looduslähedased ja võibolla teistpidi fenomeni me näeme, et kui on ühiskond on arenenud, ja inimesed õpivad oma tervist väärtustama, siis ka see tervise käitumus aja jooksul muutub ja, ja kard risk hakkab langema. Noh, nagu näiteks põhjamaadest on hea, näide on Norra, Taani, kus on seda tööd aastakümne tehtud ja nemad on väga ilusad, pereasoonkonna aiguste vähenemise riski suutnud demonstreerida. See risklikud eluvisid on lai teema ja kui inimesele samal lihtsalt tööd, et tervislikult liigu rohkem, söötervislikud seda jääb natuke väheks et seda õiget nuppu, mille kautu inimeseni jõuda, suhelda mis paneks teda selle peale mõtlema, et seda ei ole üldse mitte kerge leida et Eestis tegelikult on kaasa tööd tehtud, on kardioloogid erinevad kampaaniad, üritusi korraldanud tervisaarengu instituut on väga aktiivne aga kui minna sellise keskmise Eesti inimese peale, kas siin samast tänaval küsida, mida ta teab, sellest mida ta on lugenud et teadmised on tegelikult väga kaootilised ja napid ja, ja pigem võibolla loetakse sellist natukene sensatsiooni sensatsioonimaigulisemad meediat ja üritatakse sealt sellised tervise nõuanded noppida kui sellist teaduslike fakte.
0: Ühteist on ikkagi Eestis ka tehtud. Kas või näiteks selles osas, et vähenenud on suitsetajate hulk? Sellega käsid kaasas ka nagu suuremad muutused, eks ole. Suitsetamine avalikusruumis ei ole tänasel päeval enam aksepteeritav tegevus ja tänu sellele paljud on suitsetamisest ka laubunud pole alustanudki.
1: Just, no sõitsetamist loomine on hea näide, et on need kampaaniad on vilja kandnud, et see avalikes kohtades keelustamine, aga ikkagi see muu teavitamine ja sõitset, et arv on Euroopas vähenenud Eestis ka täiesti märgatavalt, aga muude probleemidega ikkagi me peame rinda pistma, et ülekaalulisuse probleem sakeneb, see hakkab juba lapsejaast pihta, kõrgjarehu tõbi, selle raviks on kõik võimalused olemas, aga, aga see on väga palju veel teha suhkuraiguses aigestumine, mis on seotud kehakaalude need probleemid on täiesti veel olemas ja, ja pigem painavad meid aina rohkem.
0: No kui me nüüd räägime tõesti südameveresuonguna haigustest, mida te võiksite nimetada siis, mis on need konkreetsed haigused, mis tõesti on nagu elustiili haigused, mis inimesi võivad siis tabada?
1: No haigused on ikkagi need kõige levinumad südameveresuonguna haigused alates sellest, et inimestel on kõrgem vererõhk, vererõhu tõus on haigus, mida saab rohuga ravida, aga ikkagi nooremas ja keskias on ta seotud elustiiliga, see on liikumine, toitumine, kehakaal. Kõrge vererõhk viib erinevat rütmeerede tekkeni, viib nii saate ta siis aju infartidekke, et need on kõige tõhusamalt elustiili ka korrigeeritavad tegurid.
0: Veresondel lõppimist tõustavad veel mitmesugused muud asjad ka?
1: Kõrge vererõhk, suitsetamine, kolesterool, et see on klassika ja kõike neid saab mõjutada inimene ise.
0: No inimene, kes juba jõuab teie juurde ja sellise diagnoosi saab, tõenäoliselt on tema olukord siis no, selline, et sümptomid ilmnema hakkavad, eks ole? Eks see veresonti olukord muutub ju ja kehvemaks ja see protsess, kes aastaid, aasta kümneid.
1: Ja, mina tavaliselt kohta endbad, et see on tegega rohkem juba haiglas haiglas, et tuleb mingisuguse tõsise tervise rikkega paljude jaoks and siis esmane selline märguanne ja see, mis haiglas tehakse, see on kõigepealt on siis see tulekahju kustutamine. Noh, näiteks inimesel on äge infarkt, et siis tuleb tegeleda selle ägeda probleemiga, ägedas probleemist välja tulekuga, aga alati me planeerime siis tegevused ka siis juba järgnevate tüsistuste ennetamiseks ja selle haiguse arengu pidurdamiseks, et see käib alati jägeda ravi juurde. Aga nohlikult õige oleks olnud alustada juba 10 parkend aastat enne seda, kui inimene infartin jõudis.
0: Selleks on ka olemas erinevad tervise ole, kui inimene läheb tervise kontrolli, siis ta saab ju teada, mis olukorras tema süda ja veresoonad on.
1: Kui kõik inimesed käivad kenasti tervisekontrollis kontrollis, paljud ei käi, või kõik tervise ei ole ka absoluutselt, sajaprotsentilised, nii et mõnikord on sellest abi ja sealt teistele leitakse aigused varases faasis, aga ikkagi sellised lihtsad tervise käitumislikud tegurid, mida juba ikkagi kooli, noored, noored inimesed peaks teadma, sellega saaks probleeme veel tõhusamat ennetada, mida varem alustada, seda efektiivsemad me oleme.
0: Aga kui effektiivset suudatakse olla siis hiljem, kui on tõesti sattud juba haiglasse, tervis on juba päris kehvaks läinud ja lähete ütlete inimesele, et vaat, nüüd sa pead hakkama tegema seda ja seda ja, ja selle ja selle tegemata et, et kui palju inimesed sellega hakkama saavad.
1: No selline äge haigestumine tavaliselt on ikkagi väga selline tõsine häire, kelle väga paljud inimesed avaravad sellest õlekõrast kinni, et see on see hetk, kus jäätakse maa suitsetamine, see on see, see hetk, kus hakatakse tegelema kehakaalu toitumisega, füüsiline aktiisus vaadatakse üle, nii et paljud inimesed suudavad seda probleemi enda jaoks mõtestada, siis no tegemist on ikkagi üldjuhul eluohtlik haigusega, kui me räägime südameinfartist, nii et inimene, kui ta sellest eluga välja tuleb, on õnne ka koos, ta tänab Nii ennast arste kui seda kõige kõrgemad ja paljud on nõus oma käitumist korrigeerima, aga kahjuks mitte kõik.
0: Ega nende puhul muidugi midagi ei aita ka, ei saa ära keelata inimesele ühte või teist tegevust, kui tale see meeldib, kui seda tahab teha, olimata tervisest. Jah,
1: absoluutselt. Siin me jõuame väga sellise uvitava teemani, et kui inimene ei taha teha seda, mida talle soovitatakse. Et, noh, nagu COVID-situatsioonis me oleme ka hästi palju näinud, et diskuteeritakse avalikus meedias, ei taha vaktsiineerida, ei taha tunnistada covid -id. et kas inimesel on õigus seda teha. Loomulikult on õigus. Kui me oleme talle pakkunud, selgitanud, inimene saab teha oma otsused. Millega muidugi kaaseb terverida selliseid muid kaspekte, et ta endiselt vajab arstiabid, endiselt käib arsti juures, tarbib ravimeid, raviteenuseid, keegi maksab sellest, sellest maksab võib-olla see inimene, kes on tervisosa korrektne ja, ja sen ühiskonnal on tekib siis teatud ootus, et miks me kulutame tervisoju rahasid inimesele, kes ise ei ole paranemisest huvitatud.
0: Aga kui inimene võtab tõesti ennast käsile, suudab hakkama saada, loobub halvadest harjumustest, võtab üle head harjumused, kas õnnestub tal oma tervis siis nii öelda täielikult heaks pöörata, et kõik see halb, mis on toimunud, et see ajapikku taandub?
1: Haigused ja situatsioonid on, on hästi erinevad. Südameaigused on erinevad, inimeste riskitegurid on erinevad, need alati kalkuleeritakse ja riskitegurid sumeeruvad. Selleks on terveida sellised kalkulaatorid olemas, kuidas me saame inimese näidata, milline on tema kümne aasta korduva infarti risk, kuidas seda saab mõjutada. Et, mida me kindlasti saame teha, on pidurdada haiguste arengut. Mõni inimene tunneb ennast täiesti tervena, elab normaalse inimese elu edasi, aga võibolla võtmesõna on see, et see peab olema kõik need tegevused järjepidevad. Et, see on see, midile otsa inimesed sagelik komistavad, et nagu kõik on hästi, olen sellest välja tulnud, üle saanud, aga seda järjepidevust ja see kestab aastaid, aasta, aasta kümneid, kui seda niimoodi kindlameedselt jätkata, siis tuleb ka tulemus.
0: Kui tõenäelus on, et näiteks suitsetamine või siis alkoholid arvitamine on avaldanud sellist mõju, mida enam tagasi ei anna pöörata. Tegemist ei pruugi oleva taalsete muutustega, aga et mingid muutused on toimunud, mis ei lähe enam isenesest nii-öelda nagu korda.
1: Kindlasti niimoodi ongi, et veresone luppimine on ju puhtalt niimoodi mehaaniliselt vaadeldav protsess, kui veresuone on juba muutunud, seal on lubi on aastu tekinud, seina, need ei kao sealt enam kuhugi, nii et need riskitegurid, mis seal on sinna tekitanud, see lubi jääb sinna alles, veresoon jääb kahjustatuks, ja kaks kitsaks, need. Parim, mida me saame teha on see, et aigu seda areneks ja suitsetamisest tingitud kahju ka tõesti veresoontele, kui suitsetamine lõpetada, siis mõne aastaga täiendavad suitsetamisest tingitud riske tavaliselt enam ei lisandu.
0: Mis on aga sellised haigused või tervise seisundid, mis võivad mõjutada ka näiteks südame tervist? Noh, mõtle mingisest muud erinevad põletikud näiteks kusagil mujal või, või midagi taolist?
1: Ja, nagu no, põletikest rääkida, siis südames ka. Südame lihased võib ka põletik olla, mis on ka nüüd COVID-i ülestastetud teema, selline haigus nagu südame lihase põletik või möökkardid, mida võib põhjustada nii COVID ise. No tegelikult kõik viirused, et me näeme, et ka igasugused tallised viirusinfektsioonid, inimesel on kriip no kõha, isinest pole väga ollu, aga mõnikord hakkab ka hüstama südamele seda võib ka teha COVID. võib teha COVID vaktsiin millest on väga kinni aaranud nüüd vaktsineerimise vastased need sellised poletik on äh, olnud, neid on väga raske ette ennustada, keda nad võivad tabada, need on keeruline diagnoosida, keeruline ravida, nii et sellised poletikvaigused Võivad esineda see üks grupp südamelihase aigusi, ja see nende tekke ei saa tavaliselt süüdistada inimest. Ja see võib täits olla niimoodi, et on terve inimene, tugevas elujõus, noor inimene, nii nagu ta saab covid -i. ka südamelihase põletik võib pareneda päevade mõne nädala jooksul ja mõnikord muutuda siis ka nii raskesse seisut inimene sattub veel ohtlikku situatsiooniga haiglasse. Ja, ja no kõiges me oleme siin palju rääkinud inimese käitumisest ja sellistest harjumustest kõige siis saa alati süüdistada inimest. Kõik, mis puudutab väga keerulist tegelikult kolesteroolimajandust, et ka Eestis geenivarama varama baasil on tegeletud kolesteroli ainevahetuse geneetilist uuringutega. Mõne inimesel on selline geneetiline pagas kaasa antud, mis põhjustavad väga kõrged kolesterooli väärtuseid ja see põhjustab tale siis varast veresõnte lupju, mis südamehaiguste teked, et neid tuleb ära tunda, selleks on olemas ravimid tänapäeval ka mõigel alustame, et kolesteroli me suudame mõjutada. Geeni uurimine on võimalik, seda tehakse vähesel määral vähestele patsientid, aga vaadake ringi oma, oma lähisugulaste ringis oma vanemad, tööed onud tädid, et neid haigusi, mida on nemad põdenud, teil on küllaltki suur risk saada ise ka haaratud samast haigusest. nii et kui teil on peregunast mitme inimesel juba nii partid olnud, eriti noorema seas enne 50. aastat. see on tõsi ohumärk, et need halvad geenid võivad olla ka teil, kui te olete siia maale täiesti terve olnud.
0: Aga ega siin aga midagi teha ei saa selles mõttes, et kui need alvad geenid on, siis nad on ja nad võivad ühel hetkel avalduda tõesti noh, tühja koha pealt.
1: Geenid avalduvad ikkagi riskitegurite kaudu, et kõige sagedasem geeni mõju, seda on veresugunal ikkagi läbi kolesterooli ainevahetuse. Ja need on väga ilusti laborianalüüsiga määratavad, nendele tuleb tähelepanu pöörata ja võimalikult varases vaasis hakata neid ravima. Nii et kui selline väga kõrge kolesterooliga söödud risk on olemas inimesel, seda saab ravida.
0: Kui palju on teile teadaolevalt sellist laadi sõdameveresonguna haigusi, mis tõesti inimese nii-öelda maha võtavad ja siis alles peale surma piltlikud öeldes selgitatakse välja või selgub, et hoietal tal oli see või teine südameprobleem, probleem, et muidu oli ju täiesti terve inimene.
1: Me ei pea isegi väga keerulist asjade peale mõtlema, et südamele ja see fark on tegelikult väga levinud ja üks sagedasemaid äksurma põhjusi, mida inimene ei pruugi tajuda üldse mitte, toimetab tavalise inimesena käib tööl ja, ja äge südameinfarkt, millele kohe minutitega järgneb äksurb, on väga tavaline situatsioon, nii et isegi mõned kokkuvõtete järgi on välja toodud, et mitu protsent ägeda infarkti aigetest sureb ära enne aiglase jõudmist. Tänava peal läks surm kodus öösel päris sagesituatsioon. Et veresone lupimine või niimoodi, et veresone sein lube on aastu repend, siin on tegib tromb ja see on tõesti väga kiire protsess, täiesti ilma sümptomid, et inimesel võib see nii olla.
0: Aga kui me jätame selle kõrvale ja tõesti on tegemist noh mingisuguse veaga, mis on tekinud inimesest sõltumata...
1: Ja, igasugused haigused on olemas. Et kui nüüd kineetikast rääkida haigustest, mis põhjustavad sellist kiiret aigestumist ja või, või siis või äkks surma, siis on erinevad tüüpi rütmeered olemas, olemased inimesel on seda töötab elektrimpulsidega tekivad, õiges kohas, peavad levima õiges suunas õige kiirusega. Ja kui inimesel on mingisugused kineetilised eripäraad, need joon kus elektror tekib, levib ja pruugi olla nii nagu tavaliselt tehtud ja need inimesed on ohustatud äksk et tihti peale saab tavalise elektrokardiogrammiga ikkagi ka need probleem. Tuvastada, aga mõnikud ka mitte, et sellised väksurm on ju sportastus kogul ka selline levinud kõneaine, et tuleb need patsient võib sportlasi skriinida, et elitevüüsilse koormuse käigus võivad tekkida neile rütme rütmiairet.
0: Aga sportasi tõenäoliselt tipsportasi ikkagi ka nagu skriinitakse või uuritakse?
1: Ja, skriinitakse, et hästi palju, millest maailmas räägitakse on noorsportlaste skriinimine, kuna ei ole veel tippu jõudnud, et millises vanuses peaks neid hakkama südame tervisosas kontrollima ja ka ju noorte olgas, et inimene ei saagi täiskasvanud inimeseks, ta ei suuda tippsporti minna, tarve, et klassikalised uuringud ei ole planeeritud, kas ja kuinte siis, et peaks neid skriinima, et Eestis on selleks tegelikult päris hea süsteem olemas ja spordi ja juures ka meie sportide käevad lapsed kõik käivad.
0: Kas te võite öelda nüüd näiteks mingisugusele statistikale tuginedes või siis on teil astikarjääri jooksul tekinud endal mingisugune pilt või arusaam, kui võrd teadlikud inimesed üldse südameveresongu haigustest on? No härmisel teatakse tõesti seda infarkti, et no, haarad südamest ja kukkud maha, eks ju, aga kõik muu.
1: Paraku ikkagi niimoodi korduvalt satuvad arsti need võtsinid, kes on vähem teadlikud, kes on teadlik, oskab ennast hoida, tema saab endaga kenasti hakkama ja võib-olla ei pakku arstile palju tööd. Nii et seda teadlikust kindlasti ei peaks väga palju tõstma ja suurendama. Ma alati mulle meeldib rääkida, et nüüd see COVID on ju tegelikult niivõrd laiulatuliku suurt sellist tervise teemalist kampaanijat. Nii inimeste kui meedia vahendusel ei ole kunagi varem Eestis olnud, et inimesed teavad täpselt, mis on haigus, millised on ravimid, mis moodi vaktsiinid mõjuvad, kui palju protsent. Mingi vaktsiin on parem kui teine, et ühegi teise haiguse kohta kahjuks midagi sellist pole näidata, aga peaks olema. Et, on puhul kindlasti on. Ja see on Eesti fenomen, et mujal maailmas, eriti kui me vaatame Põhja-Ameerikat, ka arenenud Euroopa riike, sellist südame tervise teemalisi avaliku meedia arutelusid on märksa, märksa rohkem. See, et on mingisugune uued ravivõtted olemas, et noh, näiteks kui mina tegelen südame puudurikuse patsientidega, et läinud aastal tulid uued ravimid, kus ma saan 20% langetada inimese suremusris minu jaoks on see väga suur asi, aga avalikus ma alati ei tea seda ja ma ei tea, kas nad tahavad teada. Et...
0: No ühest küllest just kui küll oleb nagu põhjust ka inimene, mõtleb, ma olen terve inimene, mis ma ikka nüüd hakkan enne aegu muretsema, sellepärast kas mu süda on aige või ei ole?
1: Aga tuleb kuidagi selgusele jõuda, kas on vaja muretseda. Muretsema pea, aga tervise käitumist peaks korrigeerima, mida nooremalt seda parema tulemuse saame.
0: On niimoodi ka kuidagi välja kujunenud, et aasta vahetusel inimesed otsustavad tihti peale alustada nagu uue eluga, ehk siis algab uus aasta. Ma lähen, teen natuke rohkem sporti, ma söön tervislikumalt, ma võibolla loobun suitsetamisest, alkoholist ja nii edasi. Misugused on teie soovitused, kuidas seda teha või, või mida võeti teha, et see omakorda ei osutuks nagu tervis riskiks?
1: No, sellest on ju kõik võimalikud dietid, elustiili muutused, mis seotud suurte selliste no, terminidega, aastavahetusjõulud, sünnipäev, mida iganes, et seda võib niimoodi teha. Mõnikord see töötab, aga üldreegel on see, et ikkagi tuleks leida järjepidevus, ei pea planeerima suuri muutusi. Noh, kui me räägime näiteks füüsilise koormuse suurendamisest või sellist aktiivsest eluviisist, no, toitumine on klassika, millest räägitakse dieeti soovitusi ei pea igast. Päevalehest leia peale, et on leiutatud mingisugune uus võtte, et. Mõõdukad muutused, järjepidevus ja järjekindlus, et mitte niimoodi ühe tähtpäeva puhul teha suuri kannapöörde elus, sest see võib anda korraks efekti, aga tihti peale kipub see olema ajutine ja tekitama pärast tagasi löögi.
0: No muidugi ei maksa kohe ka ülda, nullist maratoni jooksma minna, see on südamele kindlasti väga suur kormus. Teinesi ma arvan, et ega ei jõuta sinna maratoni lõppu ka ilma treenimata ilmselt.
1: Ja, ja, ja ma ei ütleki, et maraton mingi tervislik asi on, et isegi kui me räägime kehaliselt aktiivsuses, siis peaks kasutama sõna sport, et sporti võib teha, see on väga tore, aga piisab täiesti füüsiliselt aktiivsusest, üks tavalise inimese jaoks on need pikemad metsas käimise, et sellised mingid füüsilised tegevused, mis väsitavad inimest ära, see võib olla sport, see võib olla spordi osalemine, aga üldse mitte ei pea
0: Et ütleme, kas on sama kaaluga ka see, kui sa noh, jalutad näiteks tunda aega metsas või noh, teed sellise mõõduka tempoga kõnni või siis ajad pulsi natukene kõrgemaks ja teed seda näiteks pool tundi.
1: Ja no sellised seosed on tõesti toodud, et kui on treening on intensiivsem, siis see piisab nagu lühemast perioodist, aga mina isiklikult väga usun, sellistese pigem rahulikumasse temposse ja treeningu kestusesse, et ka sellised tervise sooitused loevad minuteid, et nädalane koormus minutid, number peaks vähemalt 150 minutit olema, kaks pool tundi, et, et siis mõjub see tervisele soodsalt. Et võib ka rohkem olla, aga 150 minutit on see alumine piir.
0: Aga ütleme siis, et kui alguses ei jõua rohkem kõndida kui võibolla kilomeeter, siis kõnnidki alguses kilomeetri, aga tuleb aeg, kui jõuad kõndida juba poolteist ja kaks ja nii edasi, et järjekindlus.
1: Absoluutselt endale seatud eesmärgid ja, ja füüsiline tegevus peab ära väsitama, see on normaalne, et mäest ülesminest tekib kerge hingeldus, tekib väsimus, nahk läheb natuke mõrjaks ja kõike passa juurde ja kui inimene ise tajub, et ta päev päevad suudab aina rohkem ja rohkem teha, siis see ongi see positiivne emotsioon, mis ta sellest saab.
0: No ei ole küll aga küllab küsitakse ka teie käest, et mida ma siis pean sööma? mingid soovitusi, et ma ei tea, vähem juustu, rohkem salatit?
1: Mina oma töös näen väga palju inimesi inimesik 80 pluss, isegi tänapäeval on väga tavaline 90 pluss inimene ja, ja eks me räägime ka nendega igasugustest asjadest, ei ole keegi neist tieti pidanud, et nii vanaks elada. Nii et kõik nad söövad, et ma olen kõike söönud, et pigem võib olla valusõna on see, et toid peab olema mitmekülgne, peab olema mõõdukas ja toidu kogused tohi väga suured olla. Ja noh, tänapäeval ikkagi mille otsa väga kerge komistada on, et kõik võimalikud valmistoidud ja seda on nii lihtne poest osta, see on nii kätte saada meile, aga tõesti need erinevad. Soola sisaldus on seal suur ja kõik võimalike selliste halbade rasvade, lipoproteiinide, transrasvade sisaldus võib olla salakaval aja jooksul kuhjuda, nii et ikkagi tavalist loodustiku võimalikud kodus valmistatud toitu ja ma arvan, et ei pea väga suuri selekteerimisega valimisi tegema selle hulgas.
0: See on üks hea asi muidugi, et kui mingi asi on väga suur probleem, siis püütakse sellele ka järjest paremaid lahendusi leida. Selle kõrval, mida inimene ise ära saab teha, areneb ka meditsiin, kuidas moodi neid haigeks jäänud südameid, kahjustatud veresooni ja kõike muud ravida, et selles osas toimub parem kogu aega.
1: Jah, absoluutselt. võtted on nagu väga erinevad, et ühed ongi suunatud selle samasele luppimise protsessi pidurdamisele, noh, mõnikord mingil vära me saame ka seda tagasi pöörata, aga kui inimesel juba veresooned on ahenenud, et siis aiglas ju tehakse nendega veresoone laiendamise protseduuri, niimoodi veresoone kaudu ka teetrikaudu, endiselt opereeritakse, luppinud kindelenud veresooni, südame klappidega saab teha protseduure, nii veresoonte kaudu ka teetriga me vahetame, neid kirurgid opereerivad, väga kiiresti areneb Erinevate rütmiairete ravi, need samad elektrimpulsid mis ma rääkisin, kuna tekivad vales kohas, liiguvad, valed teedpidi, näid saab kõrvetada sellise aplatsiooni protseduurideel, et kardioloogia areneb väga kiiresti ja, ja erinevate haiguste ravi võimalused on, on olemas ja, ja väga kiiresti tuleb nüüd ka juurde.
0: Ma loodan, et sellega seoses väheneb ka näiteks aeg, mis inimene peab veetma, noh, kas haiglas või et tema tervenemine on ka kiirem siis.
1: Absoluutselt. Tänapäeva haiglasolekud on nüüd väga tempokaks, et keda keeb anda pikaks haiglasse lamama, et selline üks-kaks päeva haiglas mõne tegevuse tegemiseks, protseduri tegemiseks on täiesti tavaline.
0: Millised võiksid olla teie soovitused kuulajale, kes tahab elada pikka ja täisväärtuslikku elu võimalikult tervesüdamega?
1: Ja me alguses seda ka mainisime, et võibolla selline loosung, et elaga tervislikud ja liikuge ja sööke tervislikud, et see on natukene selline abstraktne ja inimene ei pruugi seda hiva sellest soovitusest kätte saada. Päris mitu patsient Mul on olnud ja ma eile lappasin üle, et me on tegelikult väga sellised ilusad, illustratiivsed, lihtsalt kirjutatud tervise käitumise juhendid tervise kodulehel Nii toitumise kehalise koormuse kohta. Et kui kehal koormus võibolla selline paremini mõõdetav, siis toitumine on see teema, mida me oma patsiendega sageli diskuteerime nad ütlevad, et ma söön nii vähe, ma söön nii tervistik, aga katata üksi pulgi võtma, kõik kuidas see toidukorrad välja näevad päeva jooksul, kui on kogused mida need sisaldavad, siis tervisaarengu kodu kodulehele on ka tõesti niimoodi iga aine kohta välja toodud, mis on hea, kui palju tohib ja inimene võib leiab leiavselt, et oma toitumise nõrgad kohad üles, nii et Natukene võtka aega, uurige need asju. Kindlasti peab nende asjadega tegelema enne südamaiguste teked, nii et ärge oodake ära, et need ole taige siisales alustate. Ka noor, terve inimene peaks tervislikult toituma ja võib olla selliseid vädalalehtede sabas avaldatud tiedisoovitusi need võib lugeda, aga need on ikkagi rohkem meelelahutuseks mõeldud, et neid ei pea kramplikult hakkama jälgima. Et ikkagi kui on südamega mured küsimusi, et esimene kontakt on perearst, südamaarstid on ka Eestis olemas, kõiki raviteenuseid ja võtteid Eestis saab rakendada, nii et pöörduge arstipoole esitage küsimusi, aga haiguste ennetamise raviosas väga suur roll on inimesel endal teha ja need tulemused alati ei pruugi olla kohe tulla, aga täna teete ja need viljad ootavad teid 10-20 aasta pärast. Aga uskuge, mind need tulevad.